0: Das nehme ich mal mit.
1: Der Podcast mit Lasse Petersdotter und Aminata Touré. Moin moin, wir sind jetzt bei unserer 24.
0: Folge von Das nehme ich mal mit. Herzlich willkommen und wir sind hier in den großen <lacht> im großen Anwesen Touré.
1: Genau, wir sind hier bei mir zu Hause. Es ist 21:30 Uhr und wir nehmen heute am Donnerstag.
0: Genau, außergewöhnlich spät auf. Ja, also wir sind wieder mal fast live. Genau. Die Folge wird morgen Nachmittag hochgeladen. Wir wollten das eigentlich alles gestern schon machen. Dann haben wir gedacht, komm, morgen kriegen wir es auch noch hin. Und dann wollten wir das vorhin aufnehmen. Und da ich gerade noch bei Amina geholfen habe, das Sofa zusammenzubauen, Ganz Amina genau. hat ein neues Sofa. Äh, <lacht> Haben wir uns danach aber entschieden, lieber Essen zu bestellen und nicht aufzunehmen. Ja. Insofern sind wir träge und müde. Ja. Mal sehen, was das für die Folge bedeutet. Ja,
1: Es war eine extrem anstrengende Woche, muss ich sagen. Es ist auch so eine Woche gewesen, da, wo ich relativ wenig so mitgenommen habe, so über Instagram bei mir.
0: Ja, bei mir auch. Also ich habe, glaube ich, Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche noch so einiges gemacht, auch am Wochenende. Mhm. Und dann so ab... Dienstag war wieder äh, Zapfenstreich, ab da waren wieder durchgängig Gremiensitzungen ja. und. Da ist es, ich versuche das ja manchmal, aber ich weiß auch, dass das nicht das allerinteressanteste an Content ist, da mhm. zu stellen, dass man eben in der Sitzung sitzt ja. und nicht erzählen kann, worüber man redet. Total.
1: Und also eigentlich ist es ja mal so, was, was man immer versucht, eigentlich immer regelmäßig zu machen, mhm. jeden Tag mal so. Aber irgendwann habe ich halt auch so den Moment gehabt, wo ich gedacht habe, okay, wenn du es halt jeden Tag nicht schaffst, dann schaffst du es halt nicht jeden Tag. Ich glaube, wir haben da in irgendeiner Folge auch mal schon drüber geredet, inwiefern das ja natürlich mal einen Anspruch hat, die Leute jeden Tag mitzunehmen, ein Stück weit, aber mhm. wenn es einfach nicht geht, dann geht's halt einfach nicht.
0: Ich glaube, ehrlicherweise, dass das, das mag bei dir anders sein als bei mir, aber ich glaube, vielen fällt das gar nicht so sehr auf, weil wir alle folgen so unzählig vielen Menschen ja. ähm, und wenn jemand dann einfach gar nicht dran vorkommt, dann ja. vermisst man die Person. Total, ich glaube jetzt auch nicht, dass das
1: glaube ich auch nicht, dass Leute jetzt denken, also so okay, wo ist dein Content Girl? <lacht> ja. So, ähm, überhaupt nicht, ähm, aber ich denke mir halt dann ganz oft immer so, oh, das sind eigentlich dann, trotz also das sind dann meistens eigentlich mal Wochen, wo ich, ich denke so, das wäre eigentlich spannend, das mal mitzunehmen, genau ja. solche durchgetakteten, anstrengenden Wochen, aber es ist halt manchmal halt nicht möglich, wie weil dann halt einfach interne Sitzungen sind. Worüber reden wir? wir eigentlich? wenn Wir haben uns ein bisschen vorgenommen, mal so durch so eine Woche zu surfen, weil das ist so eine klassische Frage, die man immer gestellt bekommt. Was machen Abgeordnete den ganzen Tag? Und dann darüber hinaus, wie sieht so eine Woche aus? Das ist so die
0: klassische Frage, oder? Und es lässt sich auch gar nicht so pauschal beantworten, ja. weil unsere Wochen doch sehr unterschiedlich sind, ja. aber es gibt so, so ein Grundgerüst ja. eigentlich, von Terminen, die jede Woche zum Beispiel anstehen, das sind dann oft Ausschusssitzungen, das sind Facharbeitskreise, gemeinsame Arbeitskreise, also wirklich so die inhaltliche Arbeit, ja. die die ist sehr, sehr durchgängig organisiert Ja. und dann baut sich immer so ganz, ganz viel drumherum. Ja. Ähm, und unsere beide Woche ist gleich gestartet. Ja. Und indem wir Wo warst du denn, Amute? Wie fing deine Woche an? Du Warum hast waren wir denn überhaupt? Ähm, ich bin am Montag, schnell habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen, weil ich schon reichlich spät war. Mhm. Ähm ich habe am Sonntagabend schon so auf meinen Kalender geguckt, wo muss ich denn am nächsten Morgen hin? Und dachte mir, ja, schönen Dank. Ähm, <lacht> und zwar musste ich erstmal. Ganz kurz, bevor du damit anfängst. Ne?
1: Also, ich meine, man hat ja immer so einen Überblick, so was im ganzen Monat passiert. Wir ja. haben ja immer so unsere Team-Meetings und so Team-Dings da. Aber ich habe das trotzdem auch, dass ich jeden Abend irgendwie, keine Ahnung, um 12 Uhr dann reingucke und dann trotzdem nochmal gucke, okay, wie fängt dieser Tag an? Ja, also,
0: hast du das auch so, ja, dass man. Ich, ich arbeite sehr stark auf Sicht. Also ich gucke am Abend, was, ist am, was steht am nächsten Tag an. Mhm. Ähm, ich treffe mich äh, je, nach Möglichkeit jede Woche mit meinem Büro, ja. wo wir uns die nächsten zwei Wochen verangucken. angucken, ja. ähm, da kann man dann schon ein bisschen lange, genau. längerfristiger denken, aber grundsätzlich gucke ich wirklich von einem Tag auf den anderen. Ja. Also aber es ist,
1: das ist spannend, dass du sagst, weil bei mir ist es auch so, ich habe immer jeden Montagmorgen, so fängt jede Woche an, äh, habe ich immer Telefon-Team-Meeting mit äh, meinen drei Mitarbeiterinnen aus meinem Regionalteam. Und dann gehen wir auch immer so die nächsten zwei Wochen durch, damit man halt schon mal dann Sachen weiß ich nicht, ja. eine Rede, einen Termin oder sonst was vorbereiten kann. Und dann aber drei Sekunden später vergesse ich, was... Ansteht und versuche irgendwie überhaupt durch den Tag zu navigieren. Und wenn der durch ist, so dann den nächsten Tag zu Da haben. hätte
0: ich auch vor einiger Zeit, hätte mich das auch total panisch und, und ja. unruhig gemacht. Ja. Ähm, und dann habe ich letzte Woche habe ich drei Vorträge gehalten. Mhm. Einer davon über drei Stunden. Mhm. Ähm, und das habe ich dann sehr viel einfach auch am Vorabend organisiert. Ja. Das hätte mich, glaube ich, vor einigen Jahren sehr verunsichert, wenn ja. ich wüsste, ja. okay, ich muss am Ende der Woche noch so und so viele ja. Sachen da quasi Prüfungsleistungen yeah, abliefern, yeah. wo am Ende auch eine Präsentation stehen muss. Ähm, da hat man mittlerweile echt einen ganz anderen Umgang mit. Yeah. Ähm, und auch mit Terminen, wo man Teil ist. Also. Es soll schon vorgekommen sein bei mir, dass ich in Terminen gewesen bin, wo ich vorher gar nicht so richtig wusste, was gleich passiert, mhm. wen ich treffe und warum. Und trotzdem findet man auch damit irgendwie einen Umgang. Ja. Das ist super selten, aber ist, sowas ja. ist schon vorgekommen. Und waren am Ende total spannende und super ja. gute Termine, wo man viel gelernt hat. Total, und das ist ja auch ganz unterschiedlich. Also man hat
1: ja so Termine zum Beispiel da, wo Leute auf einen zukommen und sagen, so ich würde mich ja mehr, mehr, gerne mit Ihnen treffen, Frau Touré, ja. aufgrund von XY. so. Und äh, da, wo Sie dir auch in dem Treffen dann ihr Anliegen zum Beispiel mitteilen. Also, und und es ist ganz oft so, dass zum Beispiel weiß ich nicht, ich weiß, ich habe in drei Wochen muss ich eine Präsentation halten oder in drei Wochen halte ich eine Rede oder in drei Wochen müssen ein Antrag ein, in drei Wochen ist irgendeine Ausschusssitzung. So, und dann äh, haben, haben äh, äh, tragen meine Mitarbeiterinnen mir immer vorher ein, an welchem Tag ich bestimmte Sachen vorbereite. Also dann habe ich immer so Vorbereitungszeit, ah, ja, ja, ja. so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dann drei Stunden Zeit, um eine Rede, die nächste Woche stattfindet, vorzubereiten. Ah. So. Und ich brauche immer so diese Zeit von erstmal drüber nachdenken, dann schreiben. Ja. Oder zum Beispiel, was ich jetzt viel mehr mache und was auch voll, voll cool ist, dass ich auch mal sage, zum Beispiel dann zu Katrine oder äh, zu äh, Trish oder zu Persis, kann eine von euch mal einen Redeentwurf schreiben? Oder mhm. diese Woche war so eine abnormale Woche mit so ab abnormal vielen Presseanfragen, aber ganz viele, die so ähnlich sind, im Sinne von zum Beispiel irgendwie, ja, warum sind sie in die Politik gegangen? Und das mhm. ist so eine Frage, die kriegst du jeden Tag gestellt. Mhm. Und da habe ich schon so oft Antworten drauf gegeben, die können die für mich bearbeiten, dann mhm. diese, äh, diese Anfrage. Und dann gucke ich drüber und sage, so, okay, das ist in Ordnung, das verändere ich nochmal. Ja. Also ich glaube, ich habe am Anfang viel mehr alles komplett immer selber gemacht, so quasi, mhm. weil ich mal dachte, so, okay, ich muss aber selber auch eine Antwort auf diese Fragen finden eigentlich, mhm. also wie ich mich einsortiere. Und das ist aber sowas, wo wo ich total froh bin, dass mein Team und ich uns inzwischen so gut kennengelernt haben,
0: dass man, dass sie gefühlt das schon für mich beantworten können. Mhm. Ja, da spielt man sich ja einfach immer auch drauf ein. und ja. Ich finde es momentan immer noch sehr, sehr schwer, so Strukturen zu schaffen, die wirklich Arbeit komplett abnehmen. Ich bin aber darin einfach auch unheimlich schlecht. So, und trotzdem werden äh, so Termine trotzdem von, von eben anderen organisiert, nicht von mir selbst. Äh, zum Beispiel der Montag. Mhm. Ähm, da hatten wir Ausschwärmtag als Grüne. Ausschwärmtag bedeutet, dass alle grünen Abgeordneten zu einem bestimmten Thema äh, Termine machen. Und bei uns ging es diesmal um Artenvielfalt und deswegen bin ich morgens losgefahren mit meinem Fahrrad und durfte erstmal eine halbe Stunde lang Fahrrad fahren, bis ich am äh, Terminort war und zwar das Dosenmoor mhm. das Dosenmoor hat nichts mit Dosen aber viel mit Moor zu tun, mhm. das ist ein riesengroßes Naturschutzgebiet, wo Moorschutz betrieben wird, was ich ja. sehr sehr spannend finde weil ich das noch nie so aktiv wahrgenommen mhm. habe, ich weiß was Moorschutz ist und habe mich darüber auch informiert, aber noch nie so praktisch und da hat mich dann ein äh, Biologe der auch bei den Grünen ist, durch dieses Moor geführt und mir ganz viel erklärt, warum Mo Schutz, für Klimaschutz mhm. wichtig ist. Wie, ja. Welche Tiere da so leben. Und haben uns ganz viel angeguckt, unterschiedliche Pflanzen ja. angeguckt und so. Ich fand das, also erstmal hatten wir super geiles Wetter. das war Ja, sehr das, hilfreich. Stimmt. das stimmt. Das war ein geiler Tag für den Ausschwimmtag. Ja, es war richtig cool und äh, ich fand das so interessant, weil das mhm. einfach Sachen sind, die ich wirklich interessant finde. Mhm. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, ähm, was es für ein Privileg ist, dass da jemand sich die Zeit nimmt, ja. um mich da durchzuführen um mir ja. da zu zeigen und zu erklären, welche Bedeutung Moore haben ja. und so. Ich fand das echt richtig, richtig cool. Das hat richtig ja. Spaß gemacht. Ja. Richtig, und vor allen Dingen, ich habe richtig was dazugelernt in einem Bereich, wo ich einfach viel zu wenig immer noch weiß. Ja. So. Ja. Und du
1: hattest auch noch weitere Termine. dann? Genau, danach
0: bin ich äh, zu der Stiftung Naturschutz. Mhm. Ähm, das ist eine Stiftung, die es bereits seit 42 Jahren in Deutschland und in Schleswig-Holstein gibt. Ähm, deren Haupt Punkt ist eigentlich, dass sie Flächen ankaufen mhm. und dann auf diesen Flächen Naturschutz betreiben. Mhm. Ähm, das heißt alte Grünlandflächen von Landwirtinnen und so weiter, mhm. die kaufen sie auf und machen dann auch dann Naturschutz und machen vor allen Dingen einen ganz großen Stil eben Moorschutz auf. Mhm. Das fand ich auch sehr spannend. Und die haben mir dann so ein bisschen vorgestellt, was sie so alles für Programme und Projekte haben. Ja. Ähm, dass sie More Futures haben, die kenne ich schon länger. More Futures sind ähm, Erstmal ein Anglizismus. Erstmal ein Anglizismus <lacht> und dann noch ein finanzpolitischer, weil Futures sind so finanzpolitische Produkte. Ähm, aber die More Futures dienen dazu, dass wenn ich zum Beispiel in die USA fliege, mhm. Was du natürlich nicht tun würdest. Ja, genau, natürlich nicht tun würde. Dann kaufe ich More Futures, um meinen CO2-Ausstoß, den ich durch diesen Flug produziert habe, mhm. zumindest ein Stück weit zu kompensieren. Ja. Ich finde, man kann bei diesen ganzen Kompensationshandlungen auch immer skeptisch sein, weil mhm. das kann, das ist nicht die Lösung des Problems. Ja. Aber es ist besser, etwas zu kompensieren, als es nicht zu tun. Ja. Und da kaufst du dann eben für eine Tonne CO2, zahlst du, glaube ich, 60 Euro. Mhm. Und die kriegen dann das Geld und kaufen davon wiederum Flächen an und betreiben dadurch Moorschutz. Mhm. Das ist, finde ich, ein total spannendes Modell, was am Anfang nicht besonders gut gelaufen ist. Ich glaube, mhm. die haben das vor fünf Jahren oder so angefangen, mhm. haben sich nicht wirklich Leute dafür interessiert und jetzt gerade geht das durch die Decke und mhm. super viele Leute holen sich da More Futures. Zum Beispiel, ja. das habe ich gestern erst erfahren, dass die Angestellten der Stadt Kiel ihre Dienstreisen darüber kompensieren. Okay. Und, so. und das war bei der Stiftung Naturschutz total spannend und coole Arbeit, die sie da betreiben. Und das ist mittlerweile auch ein Riesenteam. Die mhm. sind zu zweit gestartet, glaube ich, damals vor 42 Jahren und sind jetzt über 100 Leute, mhm. die da wirklich auch arbeiten und aktiv sind. Und dann habe ich mich mit Kieler Honig getroffen. Mhm. Kieler Honig, die sind in Kiel. In der alten Mu gibt es auch schon ganz lange. Die haben überall in Kiel Honigbienen mhm. aufgestellt. Wow, wie nennt man das? Machen Imkerei. Ja. Weißt du? so. Die Imker in, in, in allen möglichen Stadtvierteln ja. und verkaufen dann Honig aus den jeweiligen Stadtvierteln. Ja. Was ich auch ganz cool finde, was mich an eine äh, Führung erinnert, die mhm. ich vor, vielen Jahr, vor, vor drei, vier Jahren mal im Wendland gemacht habe. So eine Naturführung mhm. hat uns jemand durch Wald geführt. Über Insektensterben ging das damals. Mhm. Und da hat der Typ gesagt, wissen Sie was, Bienen oder Honig aus Städten ist weniger Pestizidbelastet als aus Auf dem ländlichen A Raum. A
1: okay.
0: Und das fand ich irgendwie auch erschütternd. Mhm. Aber weil eben dann im ländlichen Raum so viel ähm, mit Pestiziden gespritzt mhm. wird. Das war so mein Montag. Viel Fahrradfahren, mhm. aber super spannende Gespräche und im Sinne dieses Podcasts sehr viel mitgenommen. Ja,
1: das kann ich für meinen Montag auch nur bestätigen. Also am Dienstag war äh, der Tag des Artenschutzes. Ja. Und in der gesamten Woche ist es so, dass jetzt die ganze, dass die Grün jetzt, äh, die Grünen jetzt Grüne Fraktion jetzt unterwegs ist, wie Lasse vorhin schon meinte. Und äh, mein Team hat sich für mich überlegt, dass ich
0: in Tierpark Neumünster erfahre. Dafür ist Neumünster aber auch bekannt, ne? ja. muss ich als ja. Kieler sagen. Ja,
1: ist so. Also. Dieser Tierpark ist halt einfach ein Thema, ist ein Ding. Und ähm, ich meine, okay, dieser Tierpark hat halt auch eine zoologische Abteilung. So, und da ist, das ist jetzt erstmal nichts, was man mit Grün in Verbindung bringt oder mhm. mit Artenschutz in Verbindung bringt. Ähm, aber ich finde es halt an solchen Tagen halt auch spannend. Äh, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Und vor allem haben sie ähm, im Tierpark auch einen Bereich, da wo es um heimische Natur und um heimische Tiere geht. Mhm. so Und äh, dann bin ich da hingefahren und ich meine, ich bin absolut keine Expertin für diesen Bereich. Das stimmt. Ähm, <lacht> <lacht> so, ich war äh,
0: mit Amina mal auf der Norla, das war auch witzig. Ja, das habe ich dein... schon
1: mal erzählt und ich habe gesagt, es stimmt hier. <lacht> Aber es sind halt auch ja. Tiere da. Und ich bin halt ein Stadtkind. Ja. So, ähm, enough of that. Auf jeden Fall war ich da beim Tierpark, ähm, äh, und bin da mit Katrine hingefahren, hatte wie immer kurz davor montags äh, meine, mein team Teammeeting. Wir sind die Woche durchgegangen. Und dann war ich in Münster und ähm, habe ähm, mir das alles da äh, erzählen lassen. Und die erste Station war übrigens auch ein Typ, der seit. Ich weiß nicht, wie viele Jahren, also, ein krass Experte für Imkerei ist. Ah, ja. Äh, und der hatte da seine Boxen mit den ganzen Bienen ja. halt da und hat uns erstmal aufgeklärt darüber. So, ja. Und hat uns erstmal erzählt, wie das aussieht und warum irgendwie dieser Winter schwer war und der Sommer und, und so weiter, ja. all diese Fragen. Und dann war er so cool und hat die Box aufgemacht. <lacht> Und und du hast Panik. Und ich hatte, du hast ja schon
0: bei einer Taube Angst ich, und bei mehreren Bienen wird es ja noch schwieriger. Ich bin
1: wirklich so krank schreckhaft, wenn es ja. um äh, Insekten geht. Und ja, alles was Flügel hat. Alles was Flügel hat. So. Ja. Und ich stand davor und dann kamen diese Bienen halt völlig geschwächt auch natürlich <lacht> irgendwie ne, ähm, da raus und äh, ich habe einfach nur Panik bekommen und ich wollte mich halt einfach nicht wie eine Zwölfjährige verhalten, die ja. schreiend wegläuft ähm, und bin stehen geblieben. Du bist die Genau, ich, ich bin 27 ähm, äh, und, <lacht> <lacht> und stand da und bin habe versucht ruhig zu bleiben yeah. und es waren Bienen an meinem Kragen und an meinem Rücken Ach, und so weiter klar. es war also ich war schon so aber das ist ja schon dann auch echt ja. eine über
0: Plastik, Total, eigentlich oder? schon. Das
1: war eine krasse Therapie auf jeden okay. Fall. Ähm, nee, und ähm, dann sind wir weitergegangen und sind durch die, ähm, durch die unterschiedlichen Abteilungen gegangen, haben uns alles erklären lassen und so weiter. Und auch die Kritik, die an den Tierpark geäußert wird, Dinge, die mhm. gut laufen im Tierpark. Ähm, und dabei begleitet haben uns halt zwei äh, Journalisten, die halt, weil wir eine Pressemitteilung rausgegeben hatten, dass äh, wir da sind, äh, haben die uns halt begleitet. <lacht> du lachst schon so gerne. Ja, und die haben auch einen Artikel geschrieben. Ja, und die haben auch einen netten Artikel geschrieben. Das ist doch super. Ja, ja. Äh, es ging nämlich um Folgendes. Ähm, in diesem das war Tierpark junge
0: Abgeordnete im Tierpark. <lacht>
1: ähm, äh, in der Abteilung ist halt, oder äh, in diesem Tierpark gibt es halt auch eine zoologische Abteilung und äh, da sind zwei Eisbären. Mhm. So, und das ist natürlich ein Thema da, wo man heiß drüber diskutieren kann und mhm. wir müssen es halt alles auch erklären lassen, warum sind die da, wieso sind die da, warum das kritisch gesehen wird und so weiter. Und ähm, äh, ja, am nächsten Tag äh, stand in der Zeitung, äh, Landtagsvizepräsidentin Vizepräsidentin Aminata macht. Selfies mit dem Eisberg Vitus. Ähm, das war halt auch so mega crazy. Das
0: also war gut, auch so. mal im Zusammenhang mit dem Eisberg in der Zeitung. Ja. Ähm, und zwar. Hast du die
1: Freilassung gefordert? Äh,
0: ja, <lacht> <lacht> tatsächlich. Ich war, ich war ja für, für Tierschutz zuständig in der Fraktion ja. äh, bis vor äh, einem halben Jahr. Und da habe ich gefordert, dass man, ähm, also was heißt freilassen? Bloß nicht freilassen. Das ist in ist freilassen ja Aber Dank, ähm, man sollte gefälligst keine neuen mehr anschaffen. Ja. Das Gleiche gilt auch für die, äh, der eigentliche Aufhänger allerdings ähm, meiner Forderung waren die Seehunde in Kiel an der Förde. Dass ich finde, dadurch, dass das Seehundbecken sowieso, beziehungsweise das Geomar, was da dran gehängt, das sowieso umzieht, ähm, dann wird er keine neuen Seehunde mehr ja. zu holen. Das war so der Gedanke damals. ja. ja. Ja, weil schön. Ja, äh, ansonsten, ich, ich war lange nicht mehr so in Tierparks oder Wildtiergehegen ja, oder so. Ja. Das, das ist halt eine komplette... Also was ich total... Da will ich einen Shoutout. Sorry, bevor ich das vergesse. Ja. Einer der besten Instagram-Accounts, die es gibt, ist der Account von Arche Wader. Mhm. Arche Wader ist, ein, ähm, ist, so ein, ist so ein Projekt in Schleswig-Holstein, das alte Nutztierrassen ähm, quasi, ja was heißt, wiederbelebt, aber stärken mhm. möchte. Und äh, die machen das aber wirklich auch wirtschaftlich orientiert. Also, da gibt es sehr viel Fleisch zu kaufen, aber man möchte halt alte Nutztiere auch wieder als Nutztiere nutzen und so weiter. Ähm, und die haben Instagram-Account und mhm. das ist so großartig. Die haben immer dann ein Foto und wirklich gute Fotos von irgendwelchen Schweinen mhm. äh, und danach, dann swiped man und danach erzählt dann äh, eine Mitarbeiterin da was über die ja. Schweine. <lacht> erzählt <lacht> eine Mitarbeiterin was über die Schweine. Es ja. ist super interessant. Technisch richtig gut gemacht. Okay. Arche war da.
1: Ja, okay. Das ich dann ja, das war dann Shoutout. kurz der Werbe Werbeblock. Ja. Für einen anderen Account. Ja. Und ähm, nee, aber was ich tatsächlich äh, sehr spannend fand äh, an diesem Tag und an dem, was sie erklärt hat und so weiter, ist einfach dieses Eintauchen in eine andere Welt. Mhm. Also, so, weil diese Ausschwärmtage, ich muss ehrlich sagen, ich bin jedes Mal genervt, mhm. äh, wenn es heißt, es ist wieder Ausschwärmtag, ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Nicht, weil man nicht sonst auch an, äh, Termine hat, die nichts mit dem eigenen Fachbereich zu tun mhm. haben, aber es ist so, das zerschießt ihr immer den Kalender. Ja, also, genau. meine Mitarbeiterin, die sich darum kümmert, ist immer, es ist schon wieder auch schon am Tag. So, ne? man ist immer so, wir haben schon irgendwie 15.000 andere Termine das ganze Jahr mhm. geplant und dann musst du dir das immer irgendwie blocken und frei halten. Ähm, ich finde es trotzdem cool, dass es so eine konzertierte Aktion ist und ja. wir alle zu einem Thema unterwegs sind, weil, das müsst ihr wissen, wir haben ja alle unsere fachpolitischen Bereiche. so Und darum kümmern wir uns eigentlich most of the time. Aber wenn man zum Beispiel im Wahlkreis unterwegs ist, dann machst du alles mögliche an Terminen. Mhm. Du triffst dich mit, keine Ahnung, was für Termin ich schon in meinem Wahlkreis hatte. Ich habe mich mit der Tafel getroffen, ich äh, treffe gehe in Kindergärten, ich mache alle Themen, Mhm. die es quasi gibt. Einfach, wenn Leute mich anfragen und sagen, Frau Thurie, können Sie bitte vorbeikommen? Wir haben hier gerade ein Problem oder wir möchten Ihnen irgendwas zeigen oder ja. sonst was. So, und so ein Ausschwemmtag ist halt dann einfach nochmal, das schafft ein krasses Bewusstsein für ein bestimmtes Thema in der gesamten Fraktion. so Weil sonst sind ja dann unsere Umweltpolitiker und Politikerinnen oder unsere Tierschützerinnen und all mhm. diese Leute, setzen sich ja sonst mit der Frage ja. Artenschutz auseinander. So und ähm, dafür, das schafft ein ganz krasses Be Bewusstsein und zu so den Ausschwemmtagen sind halt immer unterschiedliche Themen oder andere Themen. Das ist übrigens ähnlich wie bei unseren Fraktionsreisen, mhm. die haben auch immer andere Schwerpunkte. Dann ist man zum Beispiel, ich weiß nicht, als wir in Brüssel waren, war das Thema so grob, so Menschenrechte zum Beispiel. So. Und das war für mich persönlich mein Themenbereich, Flucht und Mi äh, Migrationspolitik, total spannend, viele Termine. Für die anderen aber glaube ich auch, weil man dann so eintaucht in die Welt von anderen Kollegen und Kolleginnen, mit ja. denen Themen, mit denen sich auseinandersetzen. Deswegen, auch wenn ich mich immer ärgere, wenn ich das im Vorfeld sehe und denke so, ah, wir haben schon Termine, ähm, ist das trotzdem irgendwie ganz cool, wenn man ja dann auch guckt, was macht man mit den Ergebnissen von dem, von dem Termin.
0: Ja, dieses Jahr aus äh, 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 Fraktionsreise übrigens, hochkomplizierte Veranstaltung.
1: Was machen wir denn immer?
0: Wir äh, fahren nach Schweden, weil wir hatten ja. zwei. Wir haben gesagt, wir wollen nicht, nicht fliegen. Ja. So, und dann, da schränkt er ja schon mal ein Stück weit ein. Und dann haben wir mit der, mit der Fähre irgendwohin und dann haben Amina und andere gesagt, nee, Fähre geht. Sorry, I'm out. nicht, äh, was ich auch teile. Ich bin auch mhm. nicht Seefest. Mhm. Ähm, sagt man das Seefest? Ja, ja. Schiff fest? Ja. Seefest.
1: Also okay, wir haben jede Folge immer so, wie sagt man das eigentlich? Ja. Das ist immer falsch und wir bestätigen uns gegenseitig. Und im Nachhinein sagen Leute, nein, das ist heißt
0: Ja, das nachher nicht. schreibt Maria und sagt, nein, das ist ja, anders. Ja, Markus, ähm, ja. Und <lacht> ja. <lacht> dann, äh, genau, und diesmal fahren wir dann mit dem Zug nach Schweden. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Werden wir auch berichten. Ach
1: krass, ich wusste gar nicht, dass wir fahren. Das Wann fahren wir dahin?
0: Äh, Im Mai. Im Mai. So, darum mhm. soll es jetzt aber auch gar nicht gehen. <lacht> ähm, Dienstag waren unsere Tage, glaube ich, relativ ähnlich. Wir hatten Fraktionssitzungen. Und die Fraktionssitzung ist insofern ähm, immer besonders, weil wir in dieser Woche Drucksachenschluss haben. Mhm. Also morgen, ähm, beziehungsweise wenn ihr das hört, Freitag, äh, heute. Ähm, du denkst auch oh, immer,
1: oh, die Leute hören äh, die Folge nur am Freitag. Kopf, ne? Ja.
0: <lacht> also, diesen Freitag mhm. ist Druck Wir müssen also bis Freitag alle Gesetze und Anträge, die wir dieses, äh, diesen diesem Monat in den Landtag einbringen wollen, müssen am Freitag unterschrieben werden. Ja. Und das bedeutet, dass jetzt noch viel Verhandlungsdruck war Total. und ist. Äh, genau. Und das
1: wird, müsst ihr dazu wissen, deswegen Dienstag, was ist da passiert, jeden Dienstag von 14 bis 18 Uhr schlagen uns die Köpfe ein in der Fraktionssitzung. Was genau, aber nur passiert? Nur innerhalb der Grünen. Ja, nur innerhalb, genau. Und jede Fraktion hat zu dem Zeitpunkt eine Fraktionssitzung, müsst ein ihr ja. dazu wissen. So, das heißt, man geht da immer durch. Was steht an für den Landtag zum Beispiel und da, die Fraktionssitzung vor dem Drucksachenschluss ist natürlich immer mega mit viel Druck, einfach weil man da dann irgendwie nochmal sagt, okay, das sind noch die Probleme, die wir haben, das will CDU nicht, das will FDP nicht, das wollen wir, das wollen die nicht, was auch immer und müssen uns da voll krass ein. Wir sind also diese Woche durchgegangen und äh, also die Plenarwoche durchgegangen und haben geguckt, was muss noch geeint werden. Und es gibt einen Antrag, da an dem wir gehen jetzt mal nicht so in die Tiefe, weil wenn ja. der Antrag dann im Landtag ist, dann werden wir dazu eine Folge explizit machen, wenn alles geeint wird heute Abend. Das genau. müsst ihr euch vorstellen, ist halt nämlich auch so. Weil Lasse und ich haben zusammen an einem Antrag geschrieben, wir wollen das zusammen als äh, Koalition einbringen. Und dann müssen wir natürlich CDU und FDP davon überzeugen, dass sie das auch gut finden und dass sie ihre Ideen auch einbringen können. Ja. So, und das haben wir gestern... Heute, die letzten Wochen eigentlich die ganze Zeit verhandelt und geschrieben daran. Und ähm, ja, jetzt äh, gibt es quasi noch eine Fraktion, die ähm, das, äh, also oder alle Fraktionen müssen ja. jetzt nochmal das Okay holen, ja. weil es bestimmte Leute gibt, die das dann verhandeln.
0: Wir haben es auf fachpolitischer Ebene, sind wir genau. uns einig mittlerweile. Ja. Ähm, aber Fach der Rest... Ja. Der Rest der Fraktion muss dem halt auch noch zustimmen. Genau. So wie Amina und ich dann auch, wenn, keine Ahnung, irgendwas in der Agrarpolitik genau. vereinbart wird, müssen Amina und ich am Ende trotzdem auch zustimmen. Ja. Wir haben da aber natürlich Vertrauen in unsere Fachleute. Ja. Ähm, aber theoretisch kann man sagen, nein, das geht jetzt aber ja. überhaupt nicht. Genau. Mit, ähm, die sollen hier dann genau. Maß.
1: Und das passiert übrigens auch.
0: Also ja. wir haben dann immer diese,
1: dafür sind diese Fraktionssitzungen da, dass wir dienstags dann da sitzen. Dann wird zum Beispiel der Antrag an den Beamer geworfen. Und äh, dann... Ähm, Sagt man das so? Nein, das <lacht> ist
0: man wirft nicht Der an den Wand Oder an die Wand gebiemt. Oder keine <lacht> Ahnung. Aber man wirft keine Anträge an den Beamer.
1: Wenn man einen besonders schlechten Tag hat, wirft man den Antrag auch gegen den Beamer. Ja, aber und den Beamer gegen die Wand. <lacht> Auf jeden Fall wird dieser Antrag über den Beamer an die Wand geworfen. Richtig. So. Und äh, dann gehen wir das durch und dann, keine Ahnung, sagt irgendein Kollege, das ist das, was wir hier wollen. Dann sagen wir, du text auch nicht mehr ganz sauber. Das unterschreiben wir auf wir
0: gar sind keinen Fall. auch oft netter. <lacht> und oft wird uns das gesagt.
1: <lacht> <lacht> Nein, genau. Also, das, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber da wird dann halt immer ja. diskutiert, warum man bestimmte Sachen gut findet und nicht und warum und das ist ein richtig guter Mechanismus, dass das ist. Weil ich meine, wenn man alleine quasi dafür zuständig wäre, dann würde es ja auch eine absolut abnormale, krasse Verantwortung tragen. Ich meine, wenn man überlegt, dass wir sowieso nur 73 Abgeordnete sind und dann plus Regierungen die äh, politische Entscheidungen in diesem Land treffen bei 2,8 Millionen Leuten, dann ist das sowieso eine kleine Gruppe an Menschen, die Entscheidungen trifft. Und dazu gerechnet, dazu gerechnet natürlich die Mitarbeiterinnen in den Fraktionen, in den Verwaltungen und so weiter. Ja. Aber da muss man ja drüber nachdenken, dass man immer diese Rückkopplung Mechanismen hat. Du hast vielleicht eine gute Idee, die ist auch grün, die ist auch vereinbart mit der äh, Koalition, aber deine Kolleginnen und Kollegen sind immer so dein, wie sagt man?
0: Wir sagen dazu Windkanal. Genau. Also der Ansatz dabei ist, ähm, dass wir innerhalb der äh, grünen Fraktion dann schon ein Thema wirklich intensiv diskutieren und teilweise auch nicht nur mit unseren eigenen Argumenten, ja. sondern auch einfach überlegen, was gibt es für Gegenargumente zu dem ja. Punkt. So ähnlich wie bei einem Windkanal, wo mal bei einem äh, Auto geprüft wird, wie, wie widerständig und wie windstillig ist das jetzt gerade. man ja, ja, und man, man prüft quasi, wie wetterfest ist so eine Idee. Ja. Und äh, dafür muss aber auch ein bisschen Sturm her. Wow. Und, <lacht> ach, ja, ich lehne mich <lacht> mal kurz zurück. <lacht> Genug ähm, der Bilder. Ähm, und, genau, und, aber das hilft halt einem wirklich dabei, so die ersten Fragen, die sofort intuitiv allen Menschen kommen, die eine Idee hören. Ja dann auch zu diskutieren. Ja.
1: ja, weil das ist ja wirklich auch so, du bist so in deinem Tunnel, ne? in deinem fachpolitischen ja, ja, genau. Tunnel und denkst dir so, das ist völlig klar für alle, das muss so gemacht werden und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, jemand, der ein komplett anderes Thema macht und sagt so, ja, aber warum? Ja. Also, also, ne? also so, das ist irgendwie total gut, das passiert immer an so... Das, das
0: ganz viel bei Finanzen und dann ja. sagen Leute, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, was da ja. steht und so, dass man dann auch Sachen umformulieren kann. Es muss ja nicht mal inhaltliche Gegenargumente sein, sondern das können auch einfach Formulierungsvorschläge sein, die man ja. da verändert. Ja. Insofern, das findet dann immer am Dienstag noch statt. Ja. Und dann haben wir Mittwoch, Donnerstag äh, vor allen Dingen noch so gemeinsame Arbeitskreise, wo wir eben genau. verhandeln, die die erzählen.
1: Aber zu Dienstag muss ich noch was erzählen, yeah. äh, weil das war ein total besonderer Tag, äh, weil meine ehemalige Grundschullehrerin da war. Oh. Und die hat ihre vier also sie ist immer noch Grundschullehrerin und hat ihre ähm, äh, vierte Klasse mitgenommen. Ja. Und äh, dazu musst du wissen, das war die erste Hochzeit, auf der ich je war, weil sie hat uns damals äh, also. als Kinder in der Grundschule ähm, mitgenommen auf ihre Hochzeit. Und das Ach, war für Mann. mich, also äh, diese Lehrerin war für mich immer die großartigste Person überhaupt. Also ich habe zu Hause immer nur erzählt, Frau Teubke, Frau Teubke, Frau Teubke, Frau Teubke. Frau Teubke. Also ich ja. fand die immer total großartig. Ich fand das super, was sie uns beigebracht hat, wie sie unterwegs war. Und äh, wir haben uns vor kurzem dann mal wieder gesehen nach lass mich lügen, 20 Jahren oder so ja. äh, weil sie mitbekommen hatte, dass ich Politik mache und so weiter und das war total nett und dann hatten wir halt besprochen, sie kommt mal mit ihrer Grundschulklasse vorbei mm. und dann saß ich da halt mit den Kids äh, und mit ihr und einem Kollegen von ihr ähm, dann äh, in einem Raum und dann hatten wir halt äh, unterschiedliche Fragen gestellt und äh, das war irgendwie total cool das zeigt dann halt auch immer wie, ich meine das ist gerade mal Dienstag und wie unterschiedlich und vielfältig so eine, solche Tage einfach sind so. und die mm. haben halt alles mögliche gefragt zur Politik Ach cool ja.
0: Und auch alle aus Neumünster?
1: Nein, aus Kiel. Ach. Ach so. Die ist dann nämlich da das ist total krass. Also ich war ja in eine Münsterner Grundschule ja. und die ist dann weggezogen nach genau. Kiel. Und für mich war es so. Mach als die Leute. Genau. Und das war für mich dann halt so, als damals, ich dachte, die zieht, keine Ahnung, so von der Distanz her gefühlt nach Bayern. Es mhm. war so okay, sie zieht weg, sie geht an eine andere Schule und ich war so krass, sie ist einfach am anderen Ende der Welt. Kennst du
0: so in Film auch immer wieder diese Sequenz, wo so äh, beste Schulfreundinnen und dann zieht eine Person weg und so, mhm. das ist dann so ein Riesending. Genau. Hatte ich irgendwie nicht. Gut, ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, ich gucke gerade so mal im Kalender, Da ja, war ja auch sonst, genau, gestern Podcast habe ich ja eingetragen, haben wir gar nicht gemacht. Ja. Ähm, Mittwoch spannend. aber war auch, ein, was, ich weiß nicht, was bei äh, dir... Gestern war Mittwoch.
1: Gestern war Mittwoch, genau. Mhm. Ähm, bei uns war ein krasser Tag. Ähm, wir haben einfach von 9 Uhr bis, ich glaube, 18 Uhr. Ausschuss gehabt ja. äh, zum Integrationsgesetz. Achso,
0: Anhörung hattet ihr mhm. da, ne?
1: Ja, genau. Also, was ist eine Anhörung?
0: Erzähl mal. Eine Anhörung ist, wenn wir ein Gesetz zum Beispiel mhm. haben oder ein äh, Thema, was wir nochmal intensiver diskutieren wollen, dann laden mhm. wir Expertinnen und Betroffene und so weiter ein mhm. ähm, und lassen uns deren Auffassung zu dem Gesetz oder zu dem Antrag oder zu dem Thema Eben erklären. Und dann kann man damit, den gibt es einmal eine schriftliche Anhörung, da schreiben sie uns dann quasi eine Stellungnahme ähm, oder eine mündliche Anhörung, da kommen die dann persönlich vorbei und dann kann ja. man auch eben darüber diskutieren. Genau. Habe ich das richtig gemacht? Das
1: hast du richtig gemacht, zehn von 10 Punkten. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel von euch das eigentlich bewusst ist, weil man redet immer so über Gesetze, Anträge, Plenum, Landtag, alles mögliche. Ähm, wir haben im letzten Jahr ähm, einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht zum Integrationsgesetz. So, das stand in unserem Koalitionsvertrag, dass wir ein Integrationsgesetz formulieren wollen. Dann haben wir das ähm, in der ersten Lesung, so nennt man das, im Plenum gehabt, dann haben wir ja. dazu debattiert, haben das vorgestellt als Ko Regierungskoalition, haben gesagt, das ist das, was wir jetzt reingeben. Mhm. Man sagt immer, ein Gesetz kommt nie so rein ins Parlament, äh, nie so raus aus dem Parlament, wie es reingekommen ist. <lacht> <Ja, lacht> genau so sagt man sagt das. das. Ja. Und warum sagt man das so? Weil nämlich dazwischen, zwischen der ersten und zweiten Lesung immer so ein Prozess stattfindet. Also ja. man hat dann, wie Lasse gesagt hat, erstmal in der Regel immer eine schriftliche Anhörung. Mhm. So, und danach lädt man möglicherweise aus dem gleichen Personenkreis, die man gefragt hat, was sagt ihr zu unserem Gesetz, nochmal ein in den Landtag, ins Parlament und sagt, was haltet ihr davon? So, und das haben wir gestern von 9 bis 18 Uhr gemacht.
0: Ja, du hast dich gemeldet. Ja, mhm. was, dabei Herr aber, das was, ich, was ich dabei erwähnen mhm. wollte, ist, ja. diese ähm, schriftlichen Anhörungen, ne? ja. das sind ja Sachen, die werden eingereicht, so Stellungen die ein, ja. die sind öffentlich. Ja. Und das kann total interessant sein, auch wenn ja. man mal irgendwie sich näher mit einem Thema befassen will, mhm. warum auch immer, da mal reinzugucken, wie dann, keine Ahnung eine neue Richtervereinigung oder so ja. ein bestimmtes Thema kommentiert.
1: Total, das stimmt also, total. Gesagt,
0: das habe ich vorher immer nicht gewusst. Und ich glaube, es hätte mir so im Studium oder in der Schule bei einem Referat oder so geholfen, total. Ähm, das im Landtagsinformationssystem. Genau, äh, listsh.de. Ja,
1: genau. Da findet man diese Informationen. Ähm, und genau, wir haben dann, wie gesagt, irgendwie alle Fraktionen, die im Landtag sind und vertreten sind, sitzen dann zusammen in, an diesem Tag äh, dann in diesem Raum und hören sich von morgens bis abends an, was zum Beispiel irgendein Verband gesagt hat, irgendwelche Beauftragten gesagt haben, die jüdische Gemeinde, die türkische Gemeinde. Also ja. alle möglichen Leute waren da und haben ihre Meinung zu diesem Gesetz abgegeben. Wir schreiben das mit, wir stellen Fragen an die, warum die das so finden. Dann sagen sie ja. dir, diesen Paragraphen finden sie scheiße und du sagst ja okay, warum? Dann sagen sie, diesen Paragraphen finden sie gut und dann sagst du, warum? Dann geht dieser ganze Prozess ähm, oder die, die, die Ergebnisse davon, nimmt man mit als Abgeordnete, denkt drüber nach, an welchen Stellen verändern wir das Gesetz noch. Mhm. Und dann geht es in die zweite Lesung ins Parlament und dann wird es abgestimmt. So, und dann ist ein Gesetz da quasi. Genau,
0: dann so. tritt es in Kraft.
1: Quasi. Genau. Das haben wir am Mittwoch gemacht und das Ganze äh, bedarf dann natürlich irgendwie auch immer ganz viel Vorbereitung. Wir haben es am Dienstag irgendwie kurz vorher nochmal, ähm, sind wir nochmal alles durchgegangen, aber die Wochen davor halt auch. Das war mein
0: Mittwoch. Welche Auswirkungen hat eigentlich Corona auf deinen Terminkalender? <lacht> ja, wegen Amina Pro wollte nicht über Corona sprechen. Ja. Ich eigentlich auch nicht, weil wir beide echt inkompetent sind für diese Debatte. Total. Aber ähm, er hat Auswirkungen tatsächlich intern. auf meinen Kalender. Stimmt, du hast eine Veranstaltung äh, Genau, eigentlich. ich wäre
1: jetzt eigentlich in Hamburg gewesen, ja. weil ich eine Veranstaltung eigentlich gehabt hätte. Äh, die haben sie dann abgesagt und morgen hätte ich auch eine Veranstaltung gehabt, die wurde auch abgesagt äh, wegen Corona. Aber was hast du gestern gemacht?
0: Ach, ich habe gestern, ach komm, reden wir nicht drüber. Ich hatte äh, zwei Ausschüsse gleichzeitig, das war äh, körperlich anstrengend. Jetzt, zwei, in denen ich nicht besonders oft bin und zwar <lacht> einmal den, äh, nicht Ausschuss, sondern gemeinsame Arbeitskreise. Mhm. Da sitzen wir dann ja mit CDU und FDP, einmal innen und recht, da waren wir beide ja zusammen. Mhm. Ähm, und dann war noch zeitgleich der gemeinsame Arbeitskreis Wirtschaft. Da mhm. war, wurde ein Thema besprochen, was für äh, meinen Wahlkreis sehr wichtig ist. Und deswegen ähm, ist mhm. es auch wichtig, da, da natürlich mitzumischen. Ähm, und danach hatte ich äh, Facharbeitskreis zu Finanzen, da habe ich mir mein Büro getroffen und so. Ja. so, so in die, also tatsächlich sehr in Dienst habe ich gemacht.
1: Ja. Ich war und, gestern, ja. weißt du was? Gestern war gar nicht die Anhörung zum
0: Integrationsgesetz.
1: Das war letzte Woche Mittwoch.
0: Wow, Amina. Okay, crazy. Gut. Dann, ähm.
1: Ich nehme alles zurück. Alles, was ich gesagt habe, inhaltlich stimmt. Inhaltlich
0: stimmt es. Inhaltlich
1: ja. stimmt es, aber es war einfach nicht gestern. Das ist nicht schlecht. Das ist echt
0: nicht schlecht, ist aber auch nicht schlimm. Ganz ehrlich, wir sind völlig durch. Ich würde sagen, wir moderieren diese, diese, diese Folge langsam mal gen Ende, oder? Ach,
1: ich glaube, es zeigt ungefähr ja, genau den es ist Zustand. Genau der Einblick, ja. Das ist genau der Zustand, in dem man sich befindet. Nein, aber was wir euch eigentlich zeigen wollten oder mal ein bisschen erzählen wollten, ist, wie so eine Woche abläuft ja. und wie das ist, wenn man halt in seinem Kalender verrutscht und guckt, äh, äh, was man gemacht hat. So wenig
0: wie man weiß, was man übermorgen tut, weiß man, was man vorgestern tat.
1: ja. Absolut. So. Nee, aber gestern war tatsächlich ein spannender Tag, weil mich nämlich meine Mitarbeiterin be begleitet hat, die seit Stimmt. Anfang Januar dabei ist. Ja, die habt
0: ich auch kennenlernen dürfen. Genau.
1: Und diesmal mitgekommen. Und wir waren dann ja, wir ja. hatten ja Facharbeitskreis morgens, genau. also da, wo nur die Grünen unterwegs sind. Dann hatten wir diese gemeinsame Arbeitskreis-Sitzung, von der du erzählt hast mit CDU ja. und FDP. Und ganz viele fragen sich immer so, okay, warum sind da so unterschiedliche Abstimmungsrunden? So, und äh, ich glaube, das ist irgendwie, ich würde mhm. so gerne richtig viele Menschen mal mitnehmen zu so einer Sitzung. Also, mhm. weil gerade die Facharbeitskreise, da wo wir als Grüne intern da sitzen und zu so Innenpolitik dann zum Beispiel sprechen, weil wir danach die gemeinsame Arbeitskreissitzung haben mit CDU und FDP, ist ja so die Vorbereitungsrunde dafür, wo man dann diskutiert, wo stehen wir eigentlich zu den unterschiedlichen Themen? Mhm. So, und äh, danach hatte ich noch irgendwie so unterschiedliche Termine mit, den, mit Verbänden. Und gestern war so ein klassischer Tag, da wo ich dachte, okay, ich habe jetzt so quasi Termine ganz klar strikt stehen und gar nichts hat hingehauen. Einfach, genau. weil diese GAK, also diese gemeinsame Arbeitskreissitzung so unfassbar lange gedauert hat, dass jeder Termin danach einfach eine halbe Stunde weniger gehen musste, weil die Leute dann schon gewartet haben. Und es ja. war so, ich dachte so, Gott, ich drehe durch Einfach...
0: Ja, ja, und das, das kommt ja immer wieder vor. Man hat dann seinen Stundenplan mhm. eigentlich vororganisiert und plötzlich kommt etwas von außen. Ja. Und das kann eben sowas wie Corona sein, die, mhm. was einen dann den, den Terminkalender ja. schon ein bisschen perspektivisch auch verballert. Ja. Aber es kann auch eine aktuelle Meldung sein. Ja. Ich hatte das am Montag oder Dienstag. Ähm, da hat es eine Razzia gegeben beim Arian Circle. Ja. Ähm, der Aryan Circle ist eine äh, Neonazi-Gruppe in, hier in Schleswig-Holstein, die sind auch woanders aktiv, inspiriert aus ähm, einer Neonazi-Knastgruppe in den USA ähm, die, der, und hier wurde eben so ein Ableger von denen aufgemacht ähm, und äh, versammelt sich insbesondere um eine zentrale Figur, die mhm. äh, auch in anderen Neonazi-Gruppen schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Mhm. Und ähm, stark stark gewaltbereit äh, und wirklich ein großes Problem. Und hier Props an äh, die Zivilgesellschaft in Sülfeld und in äh, Segeberg, da wo die unterwegs ja. waren, äh, die wirklich von Anfang an sehr sichtbaren, klaren Protest gemacht haben, von der ähm, von den Handballerinnen bis zum Pastor, bis also mhm. wirklich, wirklich ein flächendeckender Protest und klares Statements abgegeben. Finde ich sehr, sehr beeindruckend, was die da gemacht haben. Ja. Ja, äh, Genau, und bei dieser Nazi-Gruppe gab es am Montag, Dienstag war das ähm, eine Razzia mhm. und das ist dann natürlich auch etwas, was ich habe es auch nicht vorher gewusst, das ist ja völlig richtig, ja. Ähm, und dann, wo man da schnell darauf reagiert, dass man ja. ein Statement dazu abgibt, dass man ja. auch sich jetzt darüber informiert, was kam, was kommt Total. da so raus und welche Bedeutung hat das, weil ich einfach finde, dass diese Gruppe ähm, verboten werden muss ähm, mhm. und es dafür gute Argumente gibt.
1: Total. Und ich glaube, das ist übrigens auch nochmal so ein sehr guter Hinweis, weil ähm, inwiefern gerade auch solche Ereignisse und Pressearbeit ja. einfach dir den Tag richtig oft zerschießen, ja. weil du eigentlich im Kopf hast, okay, diese Termine sollen stattfinden und ähm, äh, wir haben dann ja zum Beispiel auch in der gemeinsamen Arbeitskreissitzung ja auch über diese Frage zum Beispiel diskutiert, ja. weil das gerade Presseaktuell war ähm, und zum Beispiel bei mir war dann irgendwie die Frage im Raum aufgrund der Tatsache, das was in Griechenland gerade ja, passiert genau. an der griechisch-türkischen Grenze, ähm, da ähm, war dann auf einmal die Frage wieder im Raum, weil wir uns als Schleswig-Holstein schon vor einigen Wochen dazu positioniert hatten und gesagt, hatten, Wir wollen Menschen aufnehmen, ja. gerade Minderjährige und Kinder, diejenigen, die am krassesten mhm. ähm, äh, Schutz bedürften, als erstes da rauszuholen quasi. Und ihr habt alle wahrscheinlich die Situation mitbekommen, dass äh, äh, ähm, in der Türkei die Flüchtlingslager total überfüllt sind und dass Erdogan quasi symbolisch die die Grenzen geöffnet hat mhm. und was er symbolisch die Grenzen geöffnet hat und gesagt mhm. hat okay ihr könnt hier jetzt irgendwie quasi ähm, Richtung Europa mhm. und es gab ja seit 2016 diesen EU Türkei Deal dass man gesagt hat es gibt finanzielle Zusicherung und Visafreiheit für die Türkei und dafür ähm, äh, wird die Türkei aber sich um die Geflüchteten kümmern die aus Syrien Kommen, damit es in Europa halt nicht mehr zu dieser Situation kommt, dass so viele Leute kommen. So, wir haben als Grüne immer gesagt, diese Situation, dieser Deal wird irgendwann platzen. Mhm. Es wird nicht funktionieren. Und wir haben halt zwei Situationen parallel. Also, dass die Situation auf den griechischen Inseln halt so katastrophal war und ist. Und viel zu viele Menschen da sind mehr als vorgesehen für diese Flüchtlingslager. Und die Situation, dass jetzt gerade quasi aus der Türkei Menschen Richtung äh, Griechenland sich bewegen. Mhm. Und das führt zu so einer implosiven und explosiven Situation, dass unfassbar viele Menschen auf dem Weg sind. Und äh, Europa gerade so unterwegs ist zu sagen, okay, wir ähm, wir wir
0: müssen den Grenzschutz hochfahren. So, ja, und Ursula von der Leyen war irgendwie dann hat wörtlich gesagt, we hold the line. Mhm. Was ich finde, ist eigentlich so ein die Linie halten, ist ja. irgendwie so ein militärischer Total. Begriff, so als, als während der Fronten zu verschieben. Ja.
1: ja, das fand ich halt auch krass. Ich ja. habe heute dazu auch ähm, äh, getwittert und hat halt geschrieben, ich finde die Rhetorik und die Maßnahmen ja sind so, erinnern an Kriegsrhetorik. Genau. Ja, weil genau. die ganze ja. Zeit davon gesprochen wird, die Grenzen müssen geschützt werden, die ja. innereuropäischen Grenzen müssen geschützt werden mit aller Kraft und aller Macht. Ja. Und natürlich ist die Aufgabe eines jeden Staates, einer Staatengemeinschaft, die Grenzen zu sichern. Ja. Aber die Frage ist ja, vor wem schützt du sie? Und das ja, ist ja, ja genau. eigentlich eine Rhetorik, die du benutzt, weil du angegriffen wirst oder sonst genau. was. Und wenn man dann darüber nachdenkt, dass da Kinder und äh, Menschen unterwegs sind, die gerade von einem Krieg fliehen, ja. dann ist das halt höchst problematisch. Und deswegen habe ich heute zum Beispiel auch geschrieben, ganz ehrlich, das ist halt eine Situation, die wir haben kommen sehen, weil man ja. einfach keine Einigung gefunden hat in der Frage von europäischer Verteilung. Es gibt halt einfach Staaten, die sagen, wir nehmen zur Hölle keine Flüchtlinge auf Punkt. Ja. So. Ja. Und die das nicht wollen, das interessiert sie nicht. so ja. Und das ähm, es gibt dann andere Staaten, die dann sagen, wir werden aber auch nicht tätig, solange andere nicht tätig werden. Das heißt, es ist so ein Verschiebebahnhof die ganze Zeit. Und man verschiebt so die Verantwortlichkeiten und sagt, solange es keine europäische Lösung gibt, machen wir halt rein gar nichts. So. Und es gibt aber in den europäischen Verträgen halt eine Vereinbarung darauf, dass man eine gemeinsame europäische Asylpolitik halt auch hat. Und äh, die findet in der Zeit in der Form statt, dass man halt quasi die Staaten, die äh, an der Grenze sind, explizit Griechenland und äh, Italien eigentlich alleine mit der Verantwortung lässt. Du kannst als Flüchtling nicht einfach in Deutschland ankommen ja. in der Regel, weil du halt natürlich an den Grenzen ankommst. Und diese Verteilungsfrage äh, wurde nie richtig geklärt. Und die ist das erste Mal so krass aufgeploppt 2015, mhm. weil zu viele Menschen da waren und man gesagt hat, okay, ähm, das Dublin-System, das wir geschaffen haben, also das System, das besagt, das Land, in dem ein Mensch ankommt, ist zuständig für die Asylpolitik mhm. oder für das Verfahren. So, das funktioniert natürlich nicht mehr oder implodiert in dem Moment, in dem zu viele Leute
0: da sind. Ja, und Deutschland war, war immer die Stimme derer, die gesagt hat, wir wollen keine europäische Lösung, sondern wir wollen das weiterhin so haben, dass, dass das Problem derer bleibt, die eben eine EU-Außengrenze haben, weil Deutschland sich immer schon gedacht hat, ja gut, die Leute jetzt werden schon nicht fallen, ne? Ja. Sondern wir, haben, wir sind schön in der Mitte gelegen und äh, dann eben erst 2015 nach, nach europäischen Lösungen geschrien. hat. Dann jetzt zuletzt, finde ich, auch relativ ruhig war, was europäische ja. Lösungen angeht. Jetzt wird es wieder lauter mit europäischen mhm. Lösungen und so. Ja. Also das zeigt eben auch, wie absurd das ist und ehrlicherweise auch erneut, wie falsch es war, dass die Europäische Union 2012 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Ja. Ähm, finde ich, ist jetzt auch wieder in den Bildern und in der Frage, wie reagiert man auf so eine Situation und wie hat man sich darauf vorbereitet, zeigt, man ist kein Friedensnobelpreisträger. Ja.
1: Und das ist halt gerade, was man jetzt und vielleicht viele von euch auch verfolgt haben, ist halt einfach, dass es extrem viele deutsche Kommunen gibt, deutsche mhm. Bundesländer, die sagen, wir sind bereit aufzunehmen, wir sind bereit, Flüchtlinge zum Beispiel aus Griechenland aufzunehmen oder die aus Seenot gerettet werden müssen und so weiter. Ähm, ähm, aber wir können das halt weder als Kommunen noch als Bundesländer alleine machen, weil es halt ein Bundesgesetz gibt, Aufenthaltsgesetz Paragraph 23 besagt halt ganz explizit, man kann nur aufnehmen, wenn der Bundesinnenminister genau. zugesagt hat, das Bundesinnenministerium beziehungsweise. Und wir sind halt die ganze Zeit alle unterwegs, um zu sagen, okay Seehofer, wir sind bereit, du musst halt d'accord dazu sagen. Und seine Antwort darauf ist halt immer wieder, erst wenn es einen europäischen Verteilungsmechanismus gibt. So. Ja. Und deswegen ist es halt eine frustrierende Situation und da merkt man, da gibt es eine Diskrepanz zwischen der Politik, die in Berlin gemacht wird mhm. und dem, was aber in den Bundesländern, in den Kommunen an Bereitschaft signalisiert wird. Und das hat schon dadurch, äh, dazu geführt, dass Seehofer seine Position nachjustieren musste, ja. ähm, aber trotzdem immer noch nicht zu 100% das Signal sendet, wir können das jetzt machen, weil man äh, quasi nicht das einzige europäische Land sein möchte, in Anführungsstrichen, das dazu d'accord sagt. Es ist eine Thematik, um das nicht weiter fortzuführen, weil das, glaube ich, einfach auch noch mal einer ganzen Folge ja. eigentlich bedarf. Ähm, eine Situation, die uns, ob man das nun will oder nicht, in den nächsten Monaten, Jahren weiterhin beschäftigen wird. Und ja. wir haben die letzten Jahre so erlebt, dass die Zahlen zurückgegangen sind, aber nicht, weil die Konflikte weniger geworden sind ja. oder weil die Geflüchteten weltweit weniger geworden sind, sondern einfach, weil sie nicht mehr angekommen sind durch solche Deals wie der EU-Türkei-Deal. Mhm. So, man war da so, okay, die Welt ist doch wieder in Ordnung und es gibt halt über 65 Millionen Menschen, ja, aus den die auf der Augen Flucht Augen Und dann hat
0: man sich halt wieder mit anderen Sachen genau. beschäftigt. Genau,
1: so. Und ähm, wenn man halt natürlich Flucht- und Migrationspolitik macht, dann mhm. wusste man immer, ja, dieser Moment wird wieder kommen. Und ihr könnt alles zurückfahren und denken, das ist alles nicht notwendig. It's coming again, weil die Konflikte nicht weg sind. Mhm. Die haben sich verschärft. Mhm. So, und deswegen äh, ist das gerade so eine Thematik, die einfach jetzt in den nächsten Tagen und Wochen immer mehr und weiter dann halt natürlich auch diskutiert wird. Und ich kann nur hoffen, dass ähm, man eine Einigung findet, wie man ad hoc eine Lösung findet, sofort Menschen aufzunehmen und auf der anderen Seite eine äh, ne, ne langfristige europäische Verteilungspolitik tatsächlich hinbekommt. Ja. Dazu könnten wir auch mal eine Folge eigentlich mit Rasmus machen zu der Frage europäische Politik.
0: Ja, ja und Verantwortung von Europa, was hat er eigentlich ja. da äh, also wie blickt er jetzt irgendwie so als ja. Europaabgeordneter all, all diese Fragen, auch die Europäische Union so als Projektionsfläche von Frust, aber eben ja. auch von irgendwie ein bisschen zu viel Hype, muss ja. ich auch ehrlich sagen. Also so ein gewisses Störgefühl hatte ich auch im Europawahlkampf von den ganzen blauen Hoodies mit mhm. Europastern drauf und so, wo ich mir so denke, ja, ich, ich kann verstehen, dass die Europäische Union echt ein super Fortschritt ist, ne? aber vieles läuft da auch irgendwie nicht so geil. Mhm. Ähm, aber ja, wir, würde ich sehr spannend finden. Ja. Ich gehe davon aus, dass Rasmus das hört und kann sich dann jetzt ja damit ja. eingeladen. Wir wollten sowieso mit so vielen Leuten Leute. auch hier Podcast machen. Mal eine, mal. Wir machen
1: mal eine Liste ja. mit Leuten, die wir gerne äh, mal anfragen wollen würden. Und ähm, machen dann mal ein paar Folgen. Wir sagen das am Ende jeder Folge. Wir laden das nächste Mal jemanden ein. <lacht> Aber das ist auch der Wunsch.
0: Mokwi, was hast du mitgenommen?
1: Aus dieser Woche habe ich mitgenommen wie anstrengend Politik sein kann. To be honest.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist... Ähm, also, weil es einfach so viele unterschiedliche Baustellen diese Woche gab. Und nicht nur diese Woche, sondern... Grundsätzlich, aber dass manchmal hast du Wochen, da musst du dich, da kannst du so dein, deine Woche durchgehen und alles verläuft grob in die Richtung, wie du das vorstellst und kannst deine Sachen so abarbeiten und es ist konfliktärmer als andere Wochen. Diese Woche war sehr konfliktreich ähm, und dass man. Trotzdem, so anstrengend es auch sein mag, emotional, wie körperlich, wie intellektuell, wie keine Ahnung was, auf ja. echt vielen Ebenen anstrengend, dass es sich trotzdem lohnt, wenn es ein gutes Ergebnis gibt. Und äh, wir können das jetzt nicht weiter vertiefen, worum es geht quasi, aber wenn es wirklich dazu kommt, dass wir es schaffen, einen bestimmten Antrag zu ein, über den wir, wie gesagt, dann nochmal sprechen würden, dann hat sich das gelohnt, all die Konflikte einzugehen, die man eingegangen ist.
0: Das klingt sehr äh, tiefgehend. Ähm, ich nehme mit das. Ich war am Freitag mhm. in Husum, im Kreis Nordfriesland. Mhm. Ähm, das ist direkt an der, an der Westküste und also an der Nordsee. Und habe mich dort. <lacht> ich, ich mal hier ein bisschen beschreiben, <lacht> wie das Land aussieht. Äh, und habe mich dort ähm, mit. Äh, einem Vertreter des WWF getroffen, mhm. einem Biologen, der mir was erzählt hat über das Wattenmeer.
1: Mhm.
0: Und das war voll interessant. Und mhm. ähm, ich nehme daraus auch nochmal so eine gewisse äh, umweltpolitische Weiterbildung, wie bei den mhm. Mooren auch. Ja. Ähm, beim Moorschutz und Klimaschutz, auch in Bezug auf das Wattenmeer, worüber mhm. ich einfach vorher super wenig wusste. Und da nehme ich all diese Sachen mit, wie wichtig das Wattenmeer für Zugvögel ist, dass das Wattenmeer sehr stark auch beeinflusst ist vom äh, von der Klimakrise und auch die Frage sich ernsthaft stellt, gut, wir können Deiche immer höher bauen, ne? aber mhm. ist das eigentlich die Lösung? Mhm. Ähm, und. Wie volatil dann so ein Wattenmeer auch ist mhm. und wie, wie wichtig beim Wattenmeer dann wiederum auch Hamburg ist und mhm. dass wir, äh, dass das Wattenmeer zum Beispiel Schlick, also Sand nach Hamburg trägt. Hamburg dann sagt, was soll, was, was soll der ganze Sand hier, das dann wieder nach Schleswig-Holstein bringen, dafür Geld bezahlt und so. Äh, das finde ich einfach super spannend. Das, das da wollen halt wir auf jeden
1: Fall noch mal eine Folge, in der wir das weiter vertiefen, weil ich glaube, <lacht> deutlich geworden ist hier jetzt noch nicht, warum der eine sich schlägt nach Hamburg und der andere wieder zurück. Das schließe ich ja, das, trinkt das Aber, aber, genau, aber das
0: Aber das müssen wir mal drüber reden. Wir, wir müssen mal eine watt dann darum machen.
1: Oh mein Gott, das müssen wir wirklich machen, weil, und ich finde, das ist wirklich was für all diejenigen, die nicht aus Schleswig-Holstein kommen oder die Kiel nicht verlassen oder was auch immer. Ähm, ich finde. Gerade das Thema Naturschutz und Umweltschutz mhm. wird einem so krass bewusst, wenn man beispielsweise am Wattenmeer ist oder wenn man ähm, einfach so Regionen ist, die so, ja. die so krass erstmal beeindruckend sind von ja. der Natur an sich und wenn man dann Leute hat, die einem erklären, warum diese ja. Also warum diese Orte wichtig sind für uns. Und ich, ich finde, Das war ein
0: Schlüssel. Genau, weil ja. das
1: so oft, gerade wenn du ein städtischer Mensch bist oder ja. so, einfach keinen Bezug zu all diesen Sachen hast. So, ja. ne? Und äh, das finde ich ist immer gerade an so, in so einem Bundesland wie Schleswig-Holstein, und das sagen wir ja auch immer wieder, warum halt auch Klimaschutz für ja. uns einfach so eine elementare Frage ist, einfach weil wir halt einfach das Land zwischen den Meeren sind. So, ne? Ja, und man hat
0: dazu so, so, so einen intuitiven, ästhetischen, Oh, schöner Wald. Mhm. Wenn dann da jemand bei ist, der Waldologie gelernt hat <lacht> und einem erklärt, was eigentlich das Krasse ist an ja. diesem Wald oder ja. an, an, an diesem Wattenmeer und am Watt ja. und so. Das ist äh, richtig, richtig cool. Wenn jemand, mhm. Das ist so ähnlich der Unterschied, wie ähm, wenn ich in ein Museum gehe und einmal rumgehe und mir die Bilder angucke und sage, ja, cooles Bild, finde ich gut, finde ich nicht gut. Oder jemand dabei ist und einem so, so eine Führung gibt. Mhm. So ähnlich ist das. Also Wirklich ja. sehr empfehlenswert, auch mal so eine Wattwanderung zu machen. Ja. Ähm, Leute,
1: geht einfach mal raus. Ja, geht genau, einfach mal raus, geht genau. einfach mal ins Wadnen. mal mehr.
0: drauf, legt ja. doch mal das Smartphone weg.
1: <lacht> genau, Jeder nicht nur immer Instagram den ganzen Tag. Ja, eben. Ne? Ne? Genau. Ähm, nee, aber das können, das können wir euch nur empfehlen hier. Ja, äh, macht ja. mal Urlaub, hier ist auch wichtig für den Tourismus <lacht> und die Region hier.
0: <lacht> Gut. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Ich
1: wünsche euch auch ein schönes Wochenende ähm, und ja das waren jetzt mehr als 30 Minuten. es wurde aber auch gesagt, äh, vor dieser Folge, wir haben eine konstruktiv-kritische Gruppe gegründet mit jemandem, den wir kennen und ja. der uns Feedback jetzt regelmäßig gibt zu dieser Folge und uns wurde gesagt, 45 Minuten sind besser, weil man dann einkaufen gehen kann in der Zeit und zurückgehen kann. Richtig und allgemein gab es einiges Feedback äh, Mega. in der Woche.
0: stimmt. War sehr schön, sehr hilfreich. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, wir werden nicht sagen, was das Feedback war.
0: War ja auch nicht, positiv. Wir nicht
1: <lacht> positiv. Nein, aber wirklich immer viel. Dank für eure Rückmeldung. Das ist nicht nur so ein ähm, Rumgelaber, sondern uns ist es wirklich wichtig, dass es uns Rückmeldung gibt. Wir haben jetzt schon, ich glaube, zehnmal versucht, diese ja. Folge abzumoderieren. Ja. Jetzt ist es soweit. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Gebt uns Rückmeldung und Tschüss. bis dahin.